0: Хоррор «Хеллбендер», «Детектив Радин» и триллер падения в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это «Партнерский материал», подкаст о современных книгах, современных фильмах, современных сериалах и том, как смотреть их в нашей безумной современности. Меня зовут Вальгаршкова, обычно я рассказываю про книжки.
1: Меня зовут Лида Кравченко, обычно я рассказываю про кино и сериалы. Сегодня у нас, скорее всего, не будет видеоверсии, либо будет э, в каком-то очень странном, немножко кустарном формате, потому что, вау, ковид никуда не делся! Я просто...
0: Uh, наслаждаюсь <смех> тем фактом, что сегодня я опять писала всем своим контактам, что у меня ковид. Это знаешь, это, в этом есть что-то порочное. Мне кажется, когда вот тебя обнаруживают венерическое заболевание, ты какой-то такой же проходишь путь. Привет, мы с тобой виделись три дня назад, должна тебе сообщить, у меня положительный тест. <смех> uh,
1: yeah. Вот прошла через
0: это, и сегодня мы с Лидой пишемся удаленно.
1: Да, почему-то казалось, что не может наслаиваться беда одну на другой, и что как-то все это будет постепенно, знаешь, как типа не можешь же один сезон сериала быть посвящен сразу там трем большим вещам, да, фиг там, все может. Да. Живем дальше.
0: Теперь теперь не будем такие претензии кидать сценаристам, они все берут из реальной жизни. Это правда. Эм, я вижу, что ты опять посмотрела хоррор. Да, придерживаешься тактики, чтобы я не могла посмотреть ничто из того, что ты рекомендуешь.
1: Более того, я посмотрела очень даже неплохой хоррор, и тут будет сейчас очень-очень крохотное объявление для полутора человек, которые также любят хорроры, как и я, о том, что я вместе с двумя своими подругами организовала очередной телеграм-канал про кино, ведь их мало, ведь их недостаточно». Но на самом деле это все идет с подводкой в духе владельцы библиотеки, математика, художница, смотрят хорроры и пишут короткие рецензии. Мы там сколько-то уже написали, ссылка будет в описании к этому эпизоду. Короче говоря, наша цель просто сделать так, чтобы вы открывали этот канал, тыкали в любой фильм и получали хороший хоррор. Либо видели наши негативные отзывы и не тыкали в этот хоррор, когда будете выбирать его где-либо, зная, что этот хоррор так себе. То есть это весь канал про хорроры? Да, он исключительно посвящен хоррорам, он называется Хижина в лесу. Вот такие вот мы остроумные девчонки. Так что, если вам это интересно, подписывайтесь. А если вам это не интересно, видите, вы, видимо, вы будете страдать э, 10 минут, что я буду рассказывать про фильм «Хеллбендер». Но вы же меня любите, да? Поэтому. Да, нажать. вы здесь по какой-то причине. Да, либо вы любите Валю, поэтому если тогда, то просто промотайте. Короче, ребят, «Хеллбендер» – Это хорроры про ведьм. и вы мне скажете и чё ну типа и чё такого то есть начинается все с того что компания женщин это видимо какие-то не знаю, возможно, средние века, возможно, чуть позже, как бы то ни было, они в какой-то старинной одежде. Они вешают фигуру с мешком на голове, вешают прям вот на дереве знаешь, оттягивая веревкой. Еще раз всем этим занимаются только женщины, и я миллион раз подумала, насколько сильные руки у старушки, которая натягивала веревку. Они пытаются, собственно, фигуру эту убить. Мы можем догадаться, что там женщина скрывается тоже. Она не умирает. Они выстреливают в нее из пистолета, она не умирает. И после этого она. Она загорается огнем, взмывает высь, играет какой-то хард-рок, и начинается основное действие фильма. Это была такая прелюдия. Если очень коротко, фильм Хеллбендер рассказывает нам о доме в лесу, достаточно отдаленном, где живет девушка-подросток 16-летняя Изи вместе со своей матерью. Обе, разумеется, ужасно красивые женщины. Просто невозможно. То есть актриса, которая играет ее мать, она может, я не знаю, если бы Тоби Поузер, она может, типа, просто ходить по лесу, собирать грибы, втирать ягоды в зубы и шептать какие-то... Как это называется, не какие-то а какие вот, какую-то абракада. Заговоры. Да, заговоры, и будет выглядеть просто абсолютно великолепно, этого будет достаточно. Так вот, мы сразу как бы понимаем, в чем тут дело, потому что мать развлекается тем, что периодически рисует какие-то, ну, делает, знаешь, такие неловцы снов, а из, из веточек какие-то магические штуки. Вот так вот я скажу. Но дочка судя по всему не подозревает, она считает, что у нее очень тяжелое аутоиммунное заболевание, именно поэтому она не может выходить из дома и не может общаться с людьми. и в принципе они живут достаточно неплохо, потому что вначале мы видим вот после сцены с взлетающим полутрупом, не знаю неважно. Мы видим, как мать и дочь вместе репетируют. Они играют какую-то достаточно энергичную, агрессивную музыку. Они там раскрашены. В общем, дочь играет на ударных, мать играет, по-моему, на басу. Они вместе поют. Это достаточно неплохая музыка. Короче, ну, я понимаю, когда ты, ты описываешь какие-то такие музыкальные сцены, ты не понимаешь кринш или Но тут это да, даже неплохо. Я, а, а, слушай, а я выпала
0: из таймлайна. То есть это не, уже теперь не средние века.
1: Нет, нет. В самое начало, еще до появления титров, мы вот видим... это очень короткую сцену с повешением средневека века, и а дальше мы видим вот мать и дочь, которые живут в самом что ни на ей современности. Ну, то есть, мать не разрешает дочери никуда выезжать, но дочь, кажется, как-то как живет. Понятно, что она грезит о свободе. И их весь быт нарушается в момент, когда в лесу дочь случайно встречает некого мужчину, он говорит, что он потерялся, и он говорит о том, что он дядя, Uh, тоже молодой девушке, которая живет буквально за холмом, начинает там коротко про нее рассказывать, пока не прибегает мать и не прогоняет его. Ну, как прогоняет. Ugh, бедный мужик. Что тут скажешь? Мужику uh -huh. не позавидуешь. И после этого, соответственно, начинается вся эта история. Ну тоже поняла, что одна из один из слоев этой истории о взрослении, о каком-то совершеннолетии, о попытках разорвать связи дочери с матерью во имя этого самого взросления, пройти какие-то определенные обряды инициации и так далее. И, конечно же, узнать о том, что ты ведьма, твоя мать ведьма, твоя бабка ведьма. Точнее, это называется не ведьма, это называется Hellbender, так же mm -hmm. как называется их группа, потому что они сами, ну, практически бессмертные, они питаются страхами других людей. Ну, вот ну, какая-то, короче, такая история, я не буду уж совсем спойлерить. И ты мне сейчас скажешь, Лид, все очень здорово, а чем это отличается от миллиона других фильмов про ведьм? Да, ты ведь спросишь?
0: Да, да, это именно тот вопрос, который у меня вообще на языке
1: на самом деле, очень много чем, потому что этот фильм был для меня суперприятной неожиданностью по нескольким причинам. Во-первых, потому что, когда фильм только включился, еще не началось какое-то визуальное действие, пошли титры, мы увидим такую надпись, что-то типа «Family Adams Studio». Я вот такая подумала, ну, может, это отсылка к «Семейке Адамс». А на самом деле фильм буквально целиком, ну, практически снят одной семьей за какой-то очень-очень-очень маленький бюджет, и поэтому он очень изобретателен. То есть, а, женщина, которая играет мать, Тоби Поузер, она на самом деле мать Зельды Адамс, которая играет а, дочь. Соседка, которая там появится эпизодически, но тем не менее Лулу -Лу Адамс, это сестра Зельды Адамс. А снял это все дело Джон Адамс, который снял вместе со своей дочкой, написал сценарий вместе со своей дочкой, был оператором вместе со своей дочкой, и был композитором. И этот Джон Адамс играет того самого мужика, который забудился в лесу. Вау! Wow. Да! И ты понимаешь, меня это просто так возбудило. Я подумала, как круто. Ну, то есть какие-то семьи играют в скраббу какие какие-то семьи ходят, я не знаю, в походы. А эти такие, а может, снимем ужастик из той короткометражки одноименной, которую мы сняли 4 года назад? Кажется, будет клево. И я прочитала немножко их интервью, и вот ты будешь смеяться, но это очень похоже на правду то, что я сейчас тебе рассказываю. И, разумеется, мне ужасно нравятся такие истории. Роль художника выступила Тоби Паузер, которая жена и мать, и mm
0: -hmm. там не знаю
1: монтировал тоже это все Джон Адамс. Мне кажется, это так классно. Я завидую таким семьям
0: невероятно, просто интересно. Ну, правда, сначала, знаешь, от этого возникает чувство а, какой-то рифмы с их сюжетом, то есть такие, так никто чужой не будет принимать участие в нашем проекте. Да,
1: возможно, ты права, но у меня вообще не было такого ощущения. У меня было ощущение, что они просто умные, э, ну в какой-то степени веселые. Я попозже объясню, почему и талантливые люди, которые такие за ужином что делать? Ну давайте, mm -hmm. давайте, бери mm -hmm. камеру а у меня как раз готов сценарий, а я как раз придумала костюмы, и все, и они это дело замутили. Как ты сама понимаешь, я часто про это говорю, маленький бюджет часто подталкивает к изобретательности. И изобретательность – это, собственно, вторая вещь, которая мне ужасно понравилась в этом фильме. В самом начале вот эта сцена, ну давай мы это будем называть сцена в средние века, да, она как раз показывает ведьм достаточно клишированно. То есть это что? Это какие-то длинные юбки, это какие-то капоры, темный лес с туманом, вот что-то вот такое, разумеется, где-то пробежит олень, капнет капля крови. Это все тоже есть, и это все тоже будет присутствовать. Но мне очень понравилось, как они показывают эффект, собственно вот этих колдовских способностей, да, они это показывают как наркотический трип. То есть у меня было mm -hmm. такое ощущение. То есть это такое что-то очень психоделическое, галлюциногенное, не ярких цветов, а что-то такая белизна очень ослепляющая. И там есть разные такие узоры. Я, к сожалению, не шарю в наркотиках, поэтому ничего не могу сказать в сравнительной какой-то степени. Но вот именно вот что-то такое холодно-психоделическое это определенно есть в цветах и в визуальном решении этого фильма. И мне кажется, это очень круто. Я не могу сейчас сходу вспомнить еще один какой-то фильм, где такое было бы выбрано художественное решение для того, чтобы показывать, что вообще происходит с человеком, который обладает сверхъестественными способностями. По сути, это действительно похоже на трип. То есть они объединяются всеми этими способностями, возможностями, которые. Контролировать могут только они сами. И, конечно же, одна из тем, которая будет там появляться, это что делать, если ты вообще-то не хочешь их контролировать, если ты вообще-то mm. хочешь почувствовать их в полной мере. Ну и ты можешь догадаться, какой там конфликт будет назревать, да. который можно, конечно, трактовать, как я уже говорила раньше, как какой-то разрыв связей. Ну и напоследок еще хочу сказать, что это просто очень красивое кино. И понятно, что мы все сейчас. мы все. Ну, короче, мы смотрим много инди-хорроров, и вообще жанр хоррор стал сильно популярнее, чем условно 15 лет назад. То есть это такая история, которую можно посмотреть и тем, кто не фанат жанра. Потому что это просто, скорее всего, там та же студия А24. Она привлекает не только любителей ужасов, но и просто тех, кто любит красивое, вдумчивое, какое-то неторопливое кино. И когда я смотрела «Хеллбендер», я не понимала, почему «Студия 24» не подсуетилась. Я надеюсь, что они напишут семье Адамс, и они сделают следующую работу с немножко большим количеством денег и большим количеством каких-то. Больше, больше аудитории, в конце концов.
0: Ну, вот из того, что ты за все эти годы мне рассказывала про хоррор, меня как бы сюжетно заинтересовал каждый из них. Я всю жду, когда у меня переключиться тумблер, что я смогу смотреть какие-то страшные фильмы. но ну, вообще-то, блин, мне кажется, сейчас уже надо попробовать, потому что мы столько всего в реальности увидели, и, наверное, меня не должны ведьмы напугать. Потому что сюжетно как будто бы они сильнее, чем всякие драматические фильмы, просто потому что в э, драме уже веры как-то меньше, что ли, и тебе нужен вот этот слой театральности еще как будто бы заново. Не знаю, как это в точности объяснить, как будто бы в драме больше актерства, чем в ходе. Э,
1: да, ты абсолютно права, мне кажется, что сейчас реализм вообще очень куда-то далеко отходит, особенно в кино, и гораздо реалистичнее, как ни странно, будет поговорить, рассказать о какой-то проблеме через мифологический, мистический, фантастический сюжет. Это как будто выглядит честнее. И согласись, что часто, когда мы смотрим какую-то реалистическую драму, мы больше каких-то претензий, что ли, к ней имеем. Да, Хотя да. понятно, что... Ну, просто не всегда легко помнить, что ты заключаешь социальный договор как зритель, ты не должен требовать полного реализма, да? Ты как будто такой, а вот тут не так, а вот тут могло быть не так. А когда ты смотришь фильм про ведьм, которые едят на обед сосновые шишки, ветки, а еще иногда наедятся крыс, и у них сразу огромная психотерапевтическая сила, ты такой думаешь, а, да, ладно, это окей, но проблема матерей и дочерей стоит очень серьезная. И это правда, я задумываюсь об этом. Так что и так не нужно говорить о том, что расцвет хорроров сейчас, потому что это как бы так и есть. Но все еще, понимаешь, что самое обидное лично для меня, все еще остались люди, которые считают это фильмы низкого жанра. Ну это как, ребята? Yeah, которые заявляют об этом со сцены. Да, мы зачем вообще тут с Валей работаем все эти годы и именно для того, чтобы э, к хоррорам сформировалось какое-то правильное отношение, чтобы это восприятие было корректным, чтобы мы понимали, зачем это делается и как. Короче говоря, я говорила про фильм, который называется Hellbender Это фильм 2021 года, его можно посмотреть легально, это очень важно. Он есть на многих сервисах, я посмотрела на «Кинопоиске». И моя подруга, с которой я смотрела, она сказала, что это морозотное дерьмище. Так что у вас может быть и такое мнение, ребят, и это нормально. Но при этом и я и ее муж были, с которым мы тоже смотрели, были более благосклонные к этой кинокартине.
0: Прежде чем мы перейдем к книжкам, хочу дать тоже две маленькие рекламы. Первая реклама. У меня тоже есть телеграм-канал. Он посвящен подкастам. Скоро я буду собирать новую группу по запуску подкастов. Будет супер весело. Так что вы можете подписаться, если хотите в свой подкаст и ввязаться в эту авантюру. Вторая рекомендация. Я хочу посоветовать, собственно, подкаст. И я его советую далеко не только потому, что он вылупился из такой группы, но и потому, что сделала его девушка, которая давным-давно является нашей слушательницей-патронкой, и Юлия Севастьянова. Подкаст у нее называется замечательным образом «Очень взрослые дела», и Юля рассказывает о том, как взрослеть, какие вообще проблемы оказываются у людей, которые вроде как по паспорту уже взрослые, но такими себя не ощущают, и им все равно приходится как взрослым себя вести. Мне кажется, тема очень интересная и богатая, и очень многие сейчас с ней сталкиваются, когда как-то инфантильность, вдруг мы резко перестали себе э, мочь позволить. Да, да, да. И и это, это богатая тема, поэтому подписывайтесь на подкаст везде, он уже есть. Оставляйте ему отзывы, делитесь, рассказывайте. В общем, я ему желаю всяческих успехов. Первый выпуск сразу очень наполненный, такой с разными голосами и взглядами очень классная работа.
1: Вообще, мне кажется, что. Вообще, мне кажется, что будет очень классной традицией. Может быть, ну, не каждый эпизод, ну там какой-то. Там не знаю, раз в две недели, чтобы ты рекомендовала каких-то ребят, своих птенчиков, потому что я уже несколько знаю подкастов от ребят, которые ходили к тебе на группы, и кажется, что все из них... Как минимум, идеи очень классные, исполнения я слушаю не все, но те, которые я слушаю, там все было очень здорово. В одном я даже успела поучаствовать.
0: Uh -huh. да. да, так
1: что, так что да.
0: Это очень приятно вообще видеть, что мы пополняем каталог Apple подкастов хорошими шоу.
1: Ребят, прежде чем Валя начнет говорить про книги, у нас немножечко рекламных пауз, да, хотела бы вам рассказать о том, что на экранах, в кинотеатрах, представьте, еще есть что посмотреть, культовый фильм В. Дорс» будет показан в ретроспективе с 25 августа. И это впервые все будет показано на большом экране. А? Подожди, uh -huh. я просто... А, uh, Дорс?
0: Да. Это фильм, на который мы с Диманом ходили на первое свидание, или нет?
1: Ну, фильм Оливера Стоуна с Вауэлл Кьюмером в главной роли. А, нет, нет, тогда ладно. Не, ну ладно, все равно сходите, все равно
0: сходите, ладно, ладно.
1: <смех> не, ну, ребят, тем не менее, это действительно культовое кино. Это фильм 91-го года Оливера Стоуна, до того, как он сошел с ума и когда он еще снимал хорошие фильмы. То есть вы знаете, что я очень часто бубню на то, что боёбиков хороших мало. Это действительно очень э, приятное исключение. Спасибо за организацию компании «Про взгляд», за то, что вот они еще находят, чем нас развлекать в период, когда... Uh, Но в кино очень и очень и очень мало. Для тех нижегородцев, которые тоже, как и я, нижегородцы, uh, могу отдельно сказать, что 23 августа у нас этот фильм пройдет в Фантастике. Я привожу ссылку к... в описании к этому эпизоду, чтобы ребята из других городов могли посмотреть, uh, где искать, в каких кинотеатрах и в какие даты этот специальный показ в Москве. Это будет сегодня так что вы уже не попадете. Но если вы будете слушать это в понедельник, 22 августа, 23 августа, тоже будут специальные показы. Короче говоря, смотрите ссылки. Мне кажется, что это то самое кино, которое будет очень приятно посмотреть на большом экране. Так что всех призываю не упустить эту возможность.
0: Я сегодня решила собрать в одном эпизоде две рекомендации, которые, в общем, примерно на одной полке бы в нашей библиотеке стояли. Это «Условный детектив» Радин и абсолютный триллер, который называется «Падение». Начну с Радина. Тут еще хорошо, что Лида обе книжки либо прочитала, либо почитала. Mm -hmm. «Радин» — это роман Лены Элтанг, который, помимо того, что является довольно классическим детективом, еще и просто Роман Романович про судьбы, про характеры и так далее. У нас есть главный герой по фамилии Радин, это писатель из России, но он уже очень давно живет в Европе как иммигрант. у него была одна успешная книжка, но с тех пор прошло уже много лет, у него не особо удачный брак, у него ничего особо не получается в карьере, он уже давным-давно не пишет. И в психологическом плане у него какие-то странные проблемы. Типа он все время плачет, он не может слышать музыку. И, в общем, в расстроенных чувствах он приезжает в Лиссабон.
1: Но он из Лиссабона едет в Порту.
0: Да, точно, приезжает в Порту. И э, в поезде э, незнакомец... Э, как бы предлагает ему странную работу за довольно высокий гонорар прийти к галеристке представиться детективом русским детективом который ищет ее ассистента и все и уйти то есть там короткий текст который нужно произнести наш герой делать этого, конечно же не собирается какая-то муть но он обнаруживает что его роман украл этот попутчик и вернет его только если раден Пойдет это и сделает. Радин идет это, делает, и попадает в классический детективный сюжет, где а, человек со стороны оказывается детективом, которому приходится распутывать дело. Он с энтузиазмом, э, как непостоянным энтузиазмом включается да -да -да. в это расследование. А, непонятно, он ли его расследует или расследование само перед ним раскладывается, или как-то. И Здесь э, начинается такая круговерть героев. У нас есть несколько и голосов, э, от которых идет повествование, и, собственно, все они являются то ли подозреваемыми, то ли свидетелями в деле, которые довольно сложно описать. У нас то ли есть, то ли нет э, труп, то ли художника, то ли не художника. У нас то ли есть, то ли нет, э, то ли оригиналы, то ли э, подделки картин, и... В общем-то, Радину предстоит выяснить, кто убил, кого убили вообще, из-за чего и где на этой шахматной доске кто вообще на самом деле находится». У этой книжки есть очень много хорошего на самом деле. Здесь очень богатая атмосфера э, вот этого, этой солнечной ленивой Европы. Э, там есть много классных мелочей в духе дружбы радины и его кори... консьержки, например, или дружба Радина и булочника. Какие-то классные э, детальки, связанные с тем, как Радин пишет, что вот у него, значит, он карандаши точит, тетрадки какие-то, грозбухи. Вот такой райтер-фетишизм э, для тех, кто любит читать про писательство, и чтобы оно было определенного типа. Никому не интересно читать, как писатель сидит и на кнопке нажимает целый день. Конечно же, хочется, чтобы это было какое-то ритуальное письмо. Ну, в общем, нам это тут тоже сполна дается... Uh, у нас есть несколько довольно интересных героев, например, у нас есть балерина из России, которая приехала в Европу, чтобы поступить в лондонскую школу, она копила деньги, она не сказать, чтобы у нее как-то успешно все это получается, ее парень-игрок, эти деньги пропадают, uh, в итоге она, в общем, как-то живет довольно нищей жизнью, тоже оказывается впутана в эту историю, читать про нее интересно, тут нет какого-то поверти-порн, знаешь, никто не культивируется то, что вот она русская балерина. Да, Значит, да, да. Нет, она, она очень приземленная девица и это подкупает.
1: А причем ее а, почему-то есть... называют танцовщицей, ты обратил внимание, они балерины. И слово балерина очень редко вообще возникает.
0: Да, я очень этому удивился потому что мне кажется, что балерина это гораздо более такое.
1: Возвышенное mm -hmm. что-то как будто бы, да? Mm -hmm. Ну, точнее, да, там совщица да, да, да. как будто более приниженная, сниженная коннотация. Я думаю, что это специально так было сделано. Это, наверное, хорошая находка.
0: Да, потому что ее статус с переездом сильно поменялся. Но там есть герои, которые, как мне кажется, конечно, несколько шаблонные. То есть, у нас есть, например, владелица галереи, которая является большой частью всей этой всей этой катавасии, она очень шаблонная. Она, значит, властная женщина, у которой много каких-то денег спрятано везде, которая как-то вот -вот манипулирует искусством. Это как-то очень далеко от э, реальности, что ли. Это какой-то как раз киношный образ, который перетек в литературу. Он не из жизни, как будто бы э, художники. Один успешный, один неуспешный. Тоже такая достаточно интересная пара. Но мне показалось, что вот главный художник, вокруг которого ей завертелась вся история, он как будто бы не собрался в полный образ. Не знаю, создалось ли у тебя такое ощущение, потому а что он появлялся, он появлялся на разных этапах как бы под разными э, лицами. Мы про него знаем от разных людей, там нигде нет повествования от его лица. Он остался совсем непонятным. То есть он в одной интерпретации один человек, в другой интерпретации совсем другой человек. И э, это слишком... Это как бы и недостаточно разные образы, но они не собираются в какой-то один, то есть чтобы это было задумкой, мне показалось, что это не до конца раскрутилось. Вот. Но в остальном детективный сюжет не... Ну, то есть я не могу сказать, что он невероятно сильно увлекает, хотя в какие-то моменты он действительно очень интересный, там есть какие-то сюжетные повороты. Мне нравится, когда преступление, как бы не само расследование преступления, а когда кто и как и непонятно, угу. ну, то есть не, не, никто мотивы. это сделал. А, да, да, интересуют мотивы и какие-то детали этого расследования. А, так что в, с этой точки зрения это довольно любопытная штука. Но как будто бы это роман, который пытается быть романом и одновременно пытается быть детективом, и немножко по обеим частям э, не дорабатывает. Но при этом э, читалось это достаточно легко, и я получила от этого большое удовольствие. Кроме того, я должна отметить, это издательство Альпины Проза», э, очень крутое качество самой книги, в смысле, как объекта. А в последнее время я на это обращаю очень большое внимание, возможно, как бы пытаясь запомнить все эти чувства, потому что в ближайшее время понятно, что у издателей не будет возможности на такой хорошей бумаге, такими красивыми <laughs> хрюшими чернилами да, все да, это да. делать. Но вот просто как объект эта книжка идеальна. Она Обложка толстенькая, -то очень удачная. Очень, да, красивая, минималистичная, таинственная обложка без заигрывания со смыслами и слоями и всем таким прочим. Приятный цвет. Ну, в общем, и как бы и очень здорово, что внутри все-таки какая-то увлекательная история, которая тебя продвигает и продвигает вперед. В общем, я поставила ему как бы смелую четверку, потому что как будто бы, да, здесь не все мои ожидания были выполнены, но в целом все было в полном порядке. Но, а какое слуш... у тебя общее впечатление?
1: Слушай, на самом деле, я вообще не согласна, что это детектив, как бы, но это мое <свят> такое персональное. Потому что мне кажется, что даже если есть детективная линия, я как-то пытаюсь обращать внимание на какие-то. А, Приоритетные, как мне кажется, для писателя штуки, да. Мне кажется, детективная... он даже не прикидывается детективом, потому что, заметь, у Радина нифига не получается вообще распутать. Все, что он узнает, да. он узнает каких-то других людей. То есть это, ну, сюрреалистичный, mm -hmm. может, детектив, может быть, что-то такое. Mm -hmm. То есть основная эта тема, как мне показалось, это какая-то совершенная разрозденность и всех этих людей, потому что там же идет повествование от разных разных персонажей, и это было для меня одним из минусов. Я прям чуть позже в двух словах про это скажу. Это какая-то отрешенность, одиночество людей, то, что они такие все маленькие, им всем поговорить как будто бы не с кем. И каждый из этих персонажей он как будто какой-то такой по отдельности очень очень маленький человечек. Но в начале, да, вот мы с тобой говорили, я ее очень-очень хвалила. Первые там 30% я была ей абсолютно заворожена. Но потом, опять же, это может быть моя как отличная проблема, да, но потом мне было настолько сложно переключаться между персонажами, что я просто... Ну, я очень хотела ее дочитать. Я очень хотела узнать, чем все кончится, и я просто молилась, чтобы уже наконец-то это все закончилось. Переключение как будто стало слишком быстрым. Мне уже больше вообще никто не нравился. Не этот персонаж игрока, хотя его история с тем, как он пытался заполучить себе фортуну, вот, как mm -hmm. хотите, так и это решайте, она очень прикольная. Я раздражалась на эту балерину, я раздражалась на самого Радина. Под конец уже все какое-то обаяние, остатки, которые были, они вообще сошлись. Хотя мне не казалось, что это самый какой-то приятный персонаж, честно говоря. Меня очень сильно раздражала там одна из героини горничная, которая вот у этого художника Понти э, была в доме. Она тоже играет главную роль. Меня она тоже очень раздражала. Короче говоря, я расстроилась, под конец. Все, что у меня осталось, mm -hmm. это какое-то раздражение. Хотя я понимаю, что Книги больше слоев, чем я считала, но у меня какие-то были проблемы именно с восприятием.
0: Но мне кажется, да, когда ты начинаешь уже торопиться ради разгадки, ты начинаешь, тебе вся рефлексия уже кажется лишней, ты хочешь скорее перейти дальше. А тут начинается построение характеров. Но я согласна, что некоторые из них как бы и не достроились в итоге. То есть горничная тоже осталась для меня. То есть она вроде начинается как такая необразованная девчонка, у да. нее еще те текст тоже так написан, а потом, ну в любом случае, ребята, вы все равно можете получить от этой книжки удовольствие, это редкий вообще пример более-менее какого-то увлекательного сюжета и, и атмосферы. И еще одна рекомендация, тоже остросюжетная от меня, это триллер Фоллинг Падение». Ти Джей Ньюман написал этот э, роман. Можно его почитать послушать на Букмейте, что я сделала. Если вы... То есть я не буду давать никаких сильных спойлеров, и тут, в общем-то, сложно их дать, но если вы совсем ничего не хотите про него знать, любите, чтобы перед вами история разворачивалась, чтобы каждый шаг следующий был сюрпризом, и вы готовы просто поверить мне, что это классный триллер, то не слушайте этот отрывок. Я по нему много буду раскрывать, вы можете отваливаться в процессе. Этот роман написала Ти Джей Ньюман, она работала с стюардессой, и когда она работала, собственно, стюардессой, она придумала такой способ захвата самолета, грубо говоря. Она придумала завязку и ну, пришла почитать, что рекомендуется делать в таких случаях, и ничего не нашла. И она пошла к своим коллегам и со всеми разговаривала и говорила, что если произойдет вот так. Как, вы, как бы вы поступили? И она сталкивалась с тем, что это вызывало у всех просто ужас. И она подумала так, это история, которую я должна развернуть. Это она сделала, этот, э, этот роман стал супер хитом. По-моему, конечно же, он уже куплены права на экранизацию. Если нет, то это должно точно произойти в ближайшее время. Абсолютно, абсолютно. И, в общем, это был супер успех дебютного романа, дебютного триллера. Просто... Я люблю такие истории. Я просто очень люблю такие истории, как писательские.
1: Слушай, так об а бумаге-то не будет его, что ли?
0: Нет. А я что-то, честно говоря, даже не посмотрела. Эм, это же попкорн.
1: Я просто не видела его нигде. Да, да, да. Просто я подумала, что, конечно, был бы клево, если бы у нас была такая книга в библиотеке. Я бы просто всем ее советовала, как э, «Дачный трилет. Потому что я не знаю, может быть, ты со мной согласишься, там нет какого-то, там нет какого-то отблеска гениальности, нет какого-то супер, я не знаю, супер глубокой идеи, но это так хорошо сделанное. Нет, сделано. она есть в бумаге,
0: вот я вижу, что предлагают доставку. Может быть, она просто еще супер. нет нет наличия, да. Так Отлично. что надо покупать. В общем. Рассказываю вам завязку. Расскажу вам как бы начало. Оно происходит в начало начале. И оно есть в аннотациях. Но, опять же, хотите, скипните. Это история захвата самолета. У нас есть пилот. Когда он поднимается в небо, он узнает, что его семья захвачена террористом. Они обвешанной взрывчаткой, с ним происходит фейстайм, и ему говорят, у тебя есть выбор, ты можешь либо разбить самолет о цель, которую мы тебе назначим, либо э, ты выбираешь спасти самолет, тогда мы убиваем твою семью». И они говорят ему о том, что их мотивация не поразить цель, а их мотивация в том, чтобы он сделал этот выбор. Он как привилегированный американец, чтобы он показал всем, какой выбор сделает этот привилегированный американец. То есть они ему говорят, что они честно отпустят его семью, если он разобьет самолет, и наоборот, если он, он выберет, чтобы его семья погибла, они позволят его самолету сесть на землю. И у них на борту, конечно, есть помощник и так далее неразрешимый совершенно конфликт. Конечно же, наш пилот – это образцовый, верный долгу мужчина, очень сильно любящий свою семью, у него очень хорошие жизненные установки. В общем, он во всем хороший парень. И, соответственно, он не собирается разбивать самолет, но и не собирается подвергать свою семью, вернее, убивать свою семью. И... Весь триллер это его попытка, находясь в кабине с включенным фейстаймом, с террористом передать информацию, как-то спасти самолет и так далее. У него есть несколько лазей, которые ему э, писательница предоставляет. Как мне кажется, ну, в какой-то момент я такая, так, а почему ты не сделал вот так? Но потом я подумала, что я не буду портить себе кайф от э, распутывания, прикапываясь к мелочам, потому что на самом деле она, ну, практически не оставила мне места для маневров. Там все было достаточно подбито. И когда я слушала про эту книжку подкасте, там говорилось, что там очень классный финал и так далее, но я могу сказать, что э, действительно здесь все ниточки как-то раскручены, то есть нет такого, что магическим образом что-то произошло. Ничего не, Ничего брошено, не брошено, да. да. Если э, что-то как-то случилось, то к этому э, прикладывались усилия. Э, так что в этом смысле он, конечно, супер хорош. Еще что мне... Очень понравилось. А, я, я хотела сказать, что я немножко начала его читать, а потом я его стала слушать на букмейте И просто супер крутой саунд-дизайн. Там очень деликатно вставлены небольшие, а, небольшие звуки для создания атмосферы, но при этом не аудиоспектакль. В общем, просто прекрасно сделано. И периодически у меня глаза увлажнялись на таких местах, где они должны увлажняться. И... Еще скажу одну вещь, которую тоже можете промотать насчет мотивации террористов, если захотите про нее сами узнать. Мне кажется, она совершенно не определяющая для сюжета, и, может быть, вам будет интересно, если я вас еще не соблазнила, что их мотивация, они курды, как выясняется, в какой-то момент. И когда войска американцев были выведены из Курдистана, вы, возможно, помните это по новостям, что турки атаковали деревни, погибло очень много мирных жителей. И, ребята, я вам скажу, из России 2022 года слушать мотивацию этих террористов. Ну, то есть, это было не просто книжку читать. То есть я просто в какой-то момент, такая минутку, <смех>
1: это был триллер для того, чтобы отвлечься. Я как раз с тобой хотела это обсудить. Да, я хотела с тобой как раз это обсудить, потому что ты находишься абсолютно... Я нахожусь абсолютно в твоей власти, потому что, ты понимала, я на 63%. На 63%. То есть, понимаешь, насколько <смех> все мои впечатления от книги <смех> Ты сейчас можешь, прям <смех> не знаю, короче, спойлер мастер. И э, действительно, у меня, когда я читала вот э, реплики этого Сэма и вот его некого крота, который тоже в какой-то момент появится, я просто такая, я сейчас должна? испытывать к нему сочувствие и понимание. Или я, как Ларс фон Триер, который на канском кинофестивале сказал, что он понимает Гитлера. То есть я абсолютно могла понять их мотивацию. Высшая степень отчаяния, когда мир тебя не слышит на протяжении огромного количества времени. И ты уже просто настолько переполнен беспомощностью и скорбью, что решаешься на такие чудовищные я... поступки. Раньше злодеи были просто злодеями. Да, я
0: все время вспоминаю эту замечательную метафору из нашего чата патронов про супергеройское кино, где девушка написала, что раньше мотивация у героев была такая. Я булочник, и я испеку огромный бейгл, который накроет весь город. Сейчас посложнее. И он хочет, да, привлечь внимание и людей к, собственно, проблеме своего народа. Он говорит, что пока мы умирали... Вы все ходили в магазины, выходили на фестивали, вы смеялись, и вы просто не обращали на это внимания. И я вам скажу, ребята, я не ожидала этого поворота, даже не сюжетного, а эмоционального, который я испытала. Но э, должна тут отдать должное Тижеюм Ньюман, что она, э, сказать, она построила эту сложность и не бросила ее. То есть она предложила всем героям как-то к ней отнестись, и мне кажется, это очень современный, что ли, подход к триллерам. То есть, при том, что, ребята, не, не думайте, там будет весь американский пафос, который есть в любом американском произведении искусства про самолет. Ну, то есть, там будут речи про «мы никогда не сдадимся», там будут речи про объединение, там будет, будут как бы объединяющие действия очень нереалистичные, но я прям представляю это в кино, я представляю даже, какие герои там расположены как в кадре. Это ну, мы все привыкли к этому пафосу, и он как будто бы часть игры, как будто бы это часть жанра, ты не можешь от него отказаться. Так что я совершенно его списала легко. А, вот, вот это, вот эта вот мотивация террористов, и то, как к ней отнеслась я как читатель и герои, как участники, это новенькое. Это мне понравилось, и, конечно, ну, не проводить параллели невозможно, ну и, собственно, и, и, и не нужно этого избегать. Поэтому я вам предлагаю этот триллер и как что-то, что, что увлекательно причет вас и просто вытащит из вашей рутины ну и как то что прислает нам привет что вообще-то мир всегда одинаковый везде все одно и то же и в общем от нас требуется как-то побольше усилий
1: да я могу только присоединиться ко всем твоим словам опять же я еще не дочитала но потому что в какой-то момент я поняла что я читаю э, книгу захватить самолета, летя в самолете и что возможно это не самое комфортное что может быть и действительно, это просто очень хороший блокбастер. Я тебе тут активно кивала, когда ты говорила про экранизацию, просто да, я просто видела, мне кажется, каждый кадр, кто кого играет. И, Конечно же, моя фаворитка это уже такая бывалая и очень-очень симпатичная в широком смысле стюардесса по имени Джо. Она просто богиня. И если кинематографисты решат немножечко сместить фокус на нее, хотя в книге она достаточно много и хорошо представлена для такого главного дополнительного героя, что ли? Да, но она достаточно серьезное влияние
0: оказывает на сюжет, она такой актор, да.
1: Она очень хороша, поэтому если вы думаете, что это история о том, как очередная история, как у белого мужика похитили семью, а он сейчас совсем разберется и всех спасет, нет, тут будут другие классные герои, как я понимаю, тут есть и представители меньшинств, которые второй Стюарт я его почему-то себе представила очень красивым геем, или это не так?
0: Ты знаешь, там никак это не обозначено. В какой-то момент он говорит о своем одиночестве, это достаточно такая очень трогательная, mm -hmm. печальная сцена. Э, никак не обозначено, но мне кажется, да. там, в... А, слушай, ну там есть э, две, ж... две жены, одна морпеха, другая. Ты не дочитала еще до них? А, вторая какая? Среди. А вторая она военный санитар или что-то такое. Среди а, пассажиров. да, я
1: вот только что прочитала, когда нужно было... Да, 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 я прочитала, они великолепны. Вот только их ввели и они такие, эй. Ты че? Что <свят> значит женщины и дети назад? <свят> Ладно, все, мы не будем спойлерить. Я надеюсь, что мы записываемся в воскресенье. Я надеюсь, что у меня сегодня будет время эту книжку дочитать. И да, я присоединяюсь к рекомендациям, если вам нужен книжный блокбастер, который очень быстро читается. Он читается супер лихо просто. Ну, есть, О, я... его просто не отложить. <свят> да, да, то есть он из тех, что берет себя, я такой: ну все, теперь ты на 4 часа со мной. Да, действительно, падение, да, называется? Да, 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 я помню, я просто люблю таблошку с этим самолетом. Да, 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 да. В общем, это большой хит, ребят, не пропустите.
0: Если вы хотите еще немножко нас послушать, то имейте в виду, что мы записываем дополнительные части для наших патронов, тех, кто поддерживает на бусте нашу библиотеку. В описании к этому эпизоду есть ссылка и на библиотеку, и на бусте Там к каждому эпизоду еще минут 15-20, еще немного контента, так что если вы захотите, то увидимся там. Спасибо всем за отзывы и оценки. Это очень помогает подкасту выбраться из небольшой... Ямы, в которую он упал. Uh, спасибо вам за это.
1: И это очень помогает нам с Валей выбираться из небольшой ямы, когда мы, собственно, в нее падаем, потому что любой плохой день может испортить один даже хороший отзыв. Это как бы абсолютно, так и есть. Так что, Я наоборот бы... спасти, да. А я что сказала? Испортить. Капец, ребят! Ладно, после такого я не буду у вас спрашивать отзывы. И просто поблагодарю вас за то, что вы нас слушали. До следующей недели.